1: Empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I +D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la WikiCasa, donde semanalmente os vamos a contar en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos a Juan Luis Aragones, abogado de Vía Celere, para hablarnos del proceso de reserva y compraventa del, del inmueble y cómo Vía Celere lo lleva a cabo a través de la firma digital. Buenos días, Juan Luis.
2: Muy buenos días, Meli. Bueno,
1: acabamos de decir que eh, hay un proceso de reserva y compraventa. Si te parece, vamos a empezar primero con el término reserva. ¿Qué nos puedes contar acerca de este término reserva?
2: Eh, sin entrar en demasiados eh, tecnicismos, técnicos, con la reserva, el promotor concede al interesado en el inmueble un derecho de preferencia en su adquisición, adquisición durante un periodo determinado, a cambio de un pago o cuenta del precio. De esta forma, el promotor se abstendrá de vender o prometer en venta ese inmueble a un tercero durante el plazo fijado. En este periodo, o a su finalización, ambas partes deberán firmar un contrato de compraventa para continuar con el proceso. Normalmente, en función del estado o grado de desarrollo de la promoción, las partes podrán desistir de esta reserva, bien sin consecuencia o sufriendo una penalización.
1: Uh -huh. ¿Y quiénes firmarían esta reserva?
2: Bueno, por un lado el promotor. Y por parte del interesado va a depender de varios factores, eh, como por ejemplo si son una o varias personas de su situación personal, por ejemplo si son solteros o si están casados de su régimen económico matrimonial. Por ejemplo, si están casados en régimen de gananciales, se presume que adquiere la sociedad de gananciales. Si es en separación de bienes, hay que especificar el porcentaje de compra de cada uno de los cónyuges.
1: Uh -huh, claro. Acabamos de hablar de este término de reserva, pero ahora vamos a ver el otro término, compra-venta. ¿Qué ocurre cuando se firma un contrato de compra-venta?
2: Bueno, lo primero que habría que decir es que se puede firmar directamente el contrato privado de compraventa sin necesidad de formalizar previamente la reserva. En virtud de este contrato de compraventa, el promotor-vendedor se compromete a entregar el inmueble al, compra al comprador por un precio cierto en un plazo determinado, vinculando dicha entrega a bonos parciales del precio y a la firma de la escritura pública una vez se haya finalizado la construcción, obtenido la licencia de primera ocupación e inscrito el acta de finalización de obra con la firma de la escritura de compraventa ante el notario que elija el comprador, queda perfeccionado y consumado el negocio jurídico, procediéndose, entre otros, a la entrega de las llaves por parte del promotor y al abono por el comprador de la parte restante del precio hasta su totalidad. Uh
3: -huh.
1: Bueno, hemos hablado de estos dos términos, reserva y compraventa, que son distintas fases para la compra de una vivienda, como nos has explicado, Juan Luis. Pero ahora, ¿cómo facilitáis en día a los clientes este proceso de compra?
2: En Vía Celere lo que queremos es hacer la vida más fácil a nuestros clientes y por eso seguimos a la vanguardia de PropTech con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que transforman la tradicional forma de operar. Hemos implantado la posibilidad de formalizar la reserva y el contrato privado de compraventa del inmueble a través de firma electrónica. Nuestros clientes podrán, operar los documentos, podrán, perdón, podrán firmar los documentos correspondientes sin salir de su casa, con total seguridad jurídica y operativa. La tecnología empleada cumple con la normativa nacional y europea y con los estándares internacionales más estrictos de seguridad y compliance.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Juan Luis. Hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con la Webcasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de la reserva y la compraventa y cómo Vía Celere lo lleva a cabo a través de esa firma digital. Así que no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Webcasa de Vía Celere. Hasta pronto, Juan Luis.
2: Hasta pronto, Melly.
1: En forma de U, como una V, V doble, una L, signo de Nike. Paso a la entrevista de la semana y se la dedicamos hoy a Tomium. Es una empresa inmobiliaria que nace a principios del año 2000 eh, con el objetivo de ofrecer asesoramiento y gestión a empresas del sector inmobiliario. Actualmente cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados con 30 años de experiencia en el sector, principalmente en consultoría y promoción residencial en el mercado nacional. Su actividad residencial ha puesto el foco en Madrid, donde desarrolla varias promociones de obra nueva en el barrio de Tetuán. Hoy tenemos con nosotros a la directora general de Atomium, Cristina Santos, para que nos cuente los proyectos que la compañía tiene para este nuevo año, en 2021, y cómo va a evolucionar el sector inmobiliario residencial en Madrid. Buenos días, Cristina.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues
1: un placer tenerte con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Igualmente. Bueno, Cristina, cuéntanos vuestro proyecto Atomium y cuál es la estrategia de negocio que os habéis marcado para el nuevo año 2021.
6: Bueno, pues a ver, Atomium nace como promotora eh, a principios del 2018, eh, arrancando nuestra primera promoción en el barrio de Tetuán, que es donde estamos eh, más centrados. Eh, en los comienzos de la compañía, hasta finales de 2020, Hemos intervenido como gestores y promotores en, en varias promociones dentro del mismo barrio y hemos adquirido un, un suelo hace poquito en, en el casco urbano de Alcobendas, que es un municipio que conocemos bien debido a nuestra experiencia anterior, que estaba centrada en la consultoría y logística industrial. Uh -huh. eh, nuestra estrategia de negocio de carácter este 2021 es adquirir y gestionar operaciones inmobiliarias en distintas zonas de Madrid Capital, como el barrio donde estamos muy centrados, que, que te he comentado Tetuán, Arturo Soria, Guindalera, y continuar presentes dentro de Madrid Capital.
1: Uh -huh. Y, Cristina, ya que estáis centrados en el mercado residencial en Madrid, hablemos de este mercado. ¿Cómo se está comportando la demanda de vivienda de obra nueva en Madrid?
6: Bueno, a ver, sí es cierto que las ventas van mucho más despacio que, que por ejemplo, el año pasado, o finales del 2019, pero los precios se mantienen sin bajadas. También depende si los precios de las promociones estaban dentro de los parámetros de mercado. que En nuestro caso siempre ha sido así. Hemos estado alrededor del 5%, un poco por, por debajo de, de, de lo que marcaba el, el mercado de obra nueva en este distrito. Eh, y, y pensamos que, a ver, es cierto que en ciudades costeras o, o en ciudades que no son capitales importantes, a lo mejor sí puede subir algo de bajada, de, de bajada pero aquí en Madrid… Entendemos que, que, que se van a respetar, sobre todo pues, por, porque el suelo es muy escaso, eh, ah. las licencias desgraciadamente tardan lo que tardan, entonces los promotores pues, no, no podemos asumir. El, el, el ejecutar, siempre y cuando llevemos la calidad que nosotros siempre pretendemos, el estar por debajo de este precio, yo creo que más o menos se, 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 se puede quedar estabilizado, siempre con un ritmo de ventas, como te comento al principio, que creo que sí que puede, puede, puede ser un poquito más lento a lo largo del 2021. Pienso que en el 2022 pues volverá a estar eh, prácticamente todo estabilizado. Uh -huh.
1: Y, Cristina, a pesar de bueno, pues de un año de pandemia, habéis comprado cinco suelos en el barrio de, de Tetuán, un barrio que, sí, sí. según analistas del sector, es el barrio que ofrece ahora mismo más oportunidades de inversión. Eh, ¿Qué busca en estos momentos el
4: inversor?
6: Hombre, el inversor eh, siempre buscando una rentabilidad de mercado, lo que pasa que es cierto que en estos barrios pues va con más seguridad respecto a otras zonas, que puedan ser el extrarradio de Madrid otro, u otras provincias. Por, eh, sobre todo en este barrio, debido a la excelente comunicación que tienes con la arteria principal de negocios, al lado de Cuatro Torres, eh, cerquita del distrito de Apca, eh Entonces, es cierto que el, el 30 al el 35% de, de nuestros clientes eh, son inversores, que además van repitiendo en cada una de nuestras promociones, y que, y que lo que buscan pues, pues es invertir en un inmueble que les dé cierta seguridad además de la inversión. Uh -huh.
1: ¿Cuántas promociones estáis desarrollando actualmente?
6: Pues en estos momentos eh, tenemos cinco promociones dentro de, de este distrito y la de Alcobendas que te comentaba, pero uh -huh. ya hemos ido entregando alguna de ellas. Eh, a, a finales de verano, principios de septiembre, escrituramos una promoción. Nuestras promociones son pequeñitas, son promociones entre 7 y 15 viviendas.
0: Normalmente
6: queda todo vendido sobre plano. Eh, tienen una, un diseño, porque nosotros en eso insistimos mucho, nos gusta mucho, un, un diseño diferente, moderno, eh, calidades buenas. Eh, y son, son viviendas en torno a los 50 o... Para inversor, como, como para primera vivienda de gente jovencita que quiera estar dentro de Madrid Capital, que es realmente el, el perfil de inversor que tenemos, pues en, en septiembre escrituramos una vivienda en la calle Vascones distrito de Tetuán en la avenida de Asturias, con siete con siete viviendas y trasteros, no lleva plazas de parking. Aquí tenemos el, el inconveniente en algunas de ellas que por la dimensión de las parcelas o, o por la ejecución de, de, de la propia obra no podemos llevar plazas de parking, pero bueno, es un distrito que tampoco tiene mayor problema. Entregamos las siete, eh, que ya están viviendo desde finales de, de septiembre todos los, los propietarios en sus viviendas y están encantados. Ahora vamos a, a, entre este mes y principios de febrero, porque todavía estamos pendientes de un pequeño trámite con el ayuntamiento, escrituraremos las 13 que tenemos en la calle Porfirio, que es más que es debiana a la prolongación de Sor Ángel de la Cruz. Esta promoción fue un uh -huh. éxito porque se vendió muy rápidamente, tanto por la distribución de, de las viviendas como por el diseño que tenía. Y esta sí lleva plazas de parking, lleva sus trasteros vinculados y son viviendas de, dos, de uno y dos dormitorios desde los 55 hasta los 87 metros cuadrados, y esperamos poder escriturar a lo largo de este mes, que yo creo que sí puede ser posible. Después tenemos una promoción de otras seis viviendas en, en Bellas Vistas, que hemos empezado la construcción hace poquito, también debido a un poco de trámites de licencias, etcétera de, de, que, que están bastante paraditos en, en, en la zona de Madrid, y, y esta pre, pretendemos entregarla en el segundo semestre del 2022, de momento vamos cumpliendo fechas y yo creo que puede ser así. Luego hemos comprado dos suelos en el mismo distrito que estamos pendientes de licencia de obra, sumarían 14 viviendas en total y, y una de ellas está muy enfocada a inversor porque son viviendas de un dormitorio muy, muy, muy cerquita de Plaza Castilla y de, y de Cuatro Torres. Y, uh -huh. y en cuanto tengamos licencia de obra, pues inmediatamente empezaremos su, su construcción, así como la otra que está hacia... Eh, Franco Rodríguez... ...que estamos exactamente en las mismas condiciones... ...y luego tenemos un suelo pequeñito... ...en el casco urbano de Alcobendas... ...que es el que te comentaba antes... ...del que disponemos ya de licencias... ...de, de tanto de demolición... ...porque es una, una casa antigua... Que hay que, ...que hay que demoler... ...y construir una obra nueva... ...que salen siete apartamentitos muy curiosos... ...dentro del casco urbano de Alcobendas... ...con una, con una comunicación excelente y entiendo que sobre febrero o marzo pues empezaremos a construir también. Uh
1: -huh. eh, Cristina, eh, según el sector, eh, la hora nueva tampoco ha sufrido cambios en cuanto al precio con esto de, del COVID y la pandemia. Eh, no sé si vuestras promociones han mantenido los precios, ¿Y si me puedes confirmar, ¿y cómo van a evolucionar el precio de la vivienda nueva en Madrid en
6: 2021? Bueno, a ver, yo entiendo que si bien no van a seguir subiendo, tampoco pueden bajar por, debido a la falta de productos o escasez de suelo entre Madrid y Capital, como te comentaba antes. La falta de, de, de suelo pues, ha mantenido en lo peor de la crisis sanitaria los precios de ventas de las viviendas de obra nueva o rehabilitaciones, especialmente en los barrios más demandados de, de la Comunidad de Madrid, como puede ser el distrito donde nosotros operamos. Nosotros no hemos aplicado ninguna subida a ninguna de nuestras promociones y en algún caso muy concreto hemos intentado ayudar a nuestros clientes en cuanto a dilatar algún pago para favorecer el proceso de adquisición de la vivienda durante, durante estos meses tan complicados que, que llevamos de pandemia, eh, pero no hemos subido absolutamente nada y de cara a las promociones que vamos a sacar a la venta tampoco tampoco hemos eh, hemos incrementado en absoluto el precio de la vivienda, si bien tampoco lo hemos bajado. O sea, no al precio de los suelos que hemos comprado y a, y a la construcción que, como sabes, pues que tampoco nos afecta a nosotros para poder bajar el precio de la vivienda pero yo creo uh -huh. que, que, que en nuestro caso además hemos ido siempre un poquito por debajo y, y no es ninguna locura ni es, yo creo que pueden seguir siendo viviendas para, para poder adquirir en, en, en el año en el que vamos en, en perfectas condiciones no tiene por qué haber ningún, uh -huh. ninguna subida
1: muy bien y qué características qué características son las que definen cada una de vuestras promociones
6: bueno, como decimos en nuestra presentación, a nosotros nos, nos apasiona la experiencia y cuidar al máximo los detalles, porque nos rodeamos siempre de equipo cualificado, que está en la vanguardia de la construcción, el desarrollo inmobiliario, y vivimos cada una de nuestras promociones como si fuera nuestra propia casa. Cuando mm. diseñamos el producto, profundizamos mucho en el diseño, en la funcionalidad de las viviendas, eh, ya te digo que como si fuera para nosotros mismos. ¿Qué se diferencian las nuestras del resto que hay en la zona? Pues no, los clientes, la verdad es que saben identificarnos cuando sacamos a la venta alguna de ellas, pues ya sea por algún detalle diferente en fachadas, en el barrio, pues hay, hay mucha construcción tradicional de ladrillo, pues nosotros siempre intentamos darle un toque de estética, que sea algo distinto, algo más moderno, algo y, y que y sobre todo que sea funcional y que esté y que esté a la vanguardia de, de, de las nuevas calidades y construcciones.
1: Uh -huh. Cristina, habéis financiado algunas de vuestras promociones a través de crowdfunding. ¿Vais a seguir uh -huh. en esta línea o buscáis algún socio para, pues no sé, firmar una joint venture o hacer una, una sociedad?
6: Bueno, no estamos cerrados en principio a, a, a algo en concreto. Si sí es verdad que hemos trabajado con plataformas de, de crowdfunding, como puede ser Urbanita y Ostocrow. ...en algunos de nuestros proyectos... Eh, ...algunos de ellos han sido bajo la fórmula de participación en capital... ...es decir que cada socio inversor participa en un porcentaje del beneficio... ...que se obtiene en la promoción una vez escritura en las viviendas... ...y luego en otras ocasiones hemos tenido socios inversores... ...que han aportado un préstamo participativo desde el primer momento... ...normalmente que es para la compra de suelo eh, y algún gasto más... ...como puede ser una licencia, los proyectos básicos o de ejecución... ...y en este caso... Cuando se ha obtenido la financiación bancaria, eh, se ha devuelto parte de la inversión al socio y el resto eh, a la finalización de la promoción. Uh -huh. Nos gustaría, y estamos en ello, formalizar una asociación más estable para abordar varias promociones a la vez, tipo joint Venture, eh, pues sí que lo estamos estudiando y lo tenemos muy presente.
1: Uh -huh. Y el alquiler, bueno, pues parece que el alquiler está de moda y el inversor sí. además busca viviendas para destinarlas al alquiler. ¿Vuestras promociones pueden ser un buen destino para el alquiler?
6: Pueden ser tanto un buen destino para el alquiler como para vivir en ella. Sí es cierto, como te comentaba antes, que casi el 35% de, nuestros, de los clientes que han confiado en nosotros para sus inversiones han repetido y nos han recomendado y eso significa y entiendo que es un producto idóneo para ellos, para este tipo de inversores. También estamos estudiando pequeños proyectos para destinar exclusivamente al alquiler de, de mano de inversores, que nos lo han solicitado en alguna ocasión. En este caso, les haríamos un llave en mano para su futuro uh -huh. arrendamiento, encargándonos absolutamente de la gestión íntegra de todos los pasos, desde la búsqueda del suelo hasta la entrega de llaves eh, a, a nuestros clientes, para poder e incluso podríamos participar en el proceso de, del arrendamiento de, de, del edificio completo.
1: Uh -huh. Bueno, ahora que me hablas de la búsqueda del suelo, siempre se habla de que el suelo finalista en Madrid es un bien escaso. Antes también lo comentábamos en la entrevista contigo. Eh, y sin embargo, vosotros en plena pandemia, pues habéis seguido comprando suelo. Eh, ¿Vais a seguir comprando suelo finalista, bueno, pues tanto en Madrid como fuera de Madrid, eh, ya en 2021 también? ¿Hay oportunidades de suelo
6: ahora mismo? A ver, efectivamente es un bien muy escaso el suelo finalista dentro de la Comunidad de Madrid. Nosotros nos queremos centrar dentro de Madrid Capital, como te comentaba antes, aunque tampoco descargamos, descartamos algún municipio que haya. Eh, existen oportunidades en edificios, antiguas edificaciones, que pueden dar mucho juego para el tipo de promociones al que nosotros nos, nos, vamos, nos dedicamos. Entonces, yo creo que en 2021 ahora tenemos una ventana de oportunidades para adquirir eh, solares urbanos con descuento y edificios a rehabilitar, que haya que demoler, cuyos propietarios quieran vender en un entorno difícil, agresivamente durante el segundo semestre del 2021. Nosotros eh, queremos seguir invirtiendo en Madrid, queremos seguir comprando suelos y la primera mitad del año será clave para tomar posiciones comprando los activos que nos ofrezcan y que creamos más adecuados para, para este tipo de negocio. Uh -huh.
1: Por último, Cristina, ¿qué consejos le darías al inversor que nos esté escuchando y que quiera comprar eh, o que busque um, para comprar una vivienda residencial en Madrid. ¿2021 es un buen momento para comprar, para hacer esa inversión?
6: Yo pienso que sí. O sea, tenemos que tener en cuenta que, que, que Madrid es un nicho de mercado. Dentro de Madrid Capital es, es seguridad. Entonces, el inversor eh, tiene que saber que, 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 que el alquiler, como tú bien has dicho antes, está al alza y que no es lo mismo poder si baja la vivienda poder invertir en una segunda residencia en un extra radio de Madrid que estar dentro de la capital con estas comunicaciones y todo y, y, y creo que 2021 ya sobre todo el segundo semestre porque es verdad que hay mucha incertidumbre ahora todos estamos pensando en el en el qué pasará y en el pero creo que pueden salir oportunidades súper interesantes y que y que dentro de que se acabará la crisis sanitaria y que y que dentro de Madrid pues eh, eh, la inversión siempre va a ser segura ese
1: es mi uh -huh. pues nos quedamos con eso Cristina, con que la inversión residencial en Madrid siempre es segura Cristina Santos, directora general de Atomion muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
6: muchas gracias a vosotros un placer
1: hasta pronto Bueno, pues ahora vamos, acabamos de escuchar la entrevista con Cristina Santos, eh, directora general de Atium. Y bueno, pues ahora vamos corriendo a aula de innovación, luego tenemos con nosotros eh, la vía sostenible, bueno, un montón de secciones que quedan y que en breve daremos paso para que las podáis escuchar. En nuestra sección, La Vía Sostenible, con Vía Agora, vamos a hablar del uso y la estrategia de las redes sociales a la hora de transmitir conceptos relacionados con la sostenibilidad. Nos preguntamos: ¿qué tipo de acciones debemos seguir en función de qué objetivo? ¿Qué redes sociales funcionan mejor, según qué caso, para este tipo de objetivos? Bueno, pues para hablarnos de ello, contamos con Jesús Alonso, que es responsable de marketing y comunicación en Vía Agora. Buenos días, Jesús, y feliz año.
7: Buenos días, Meli. Feliz año para ti también.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros aquí arrancar eh, la vía sostenible con este tema tan interesante que nos traes hoy.
7: Pues sí, eh, hoy la verdad que vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, que es un poco eh, ver cómo las redes sociales sirven como un canal de comunicación para transmitir conceptos relacionados con la sostenibilidad.
1: Uh -huh. Jesús, a modo general, ¿qué estrategia se puede seguir a la hora de establecer un plan de redes sociales para transmitir conceptos, en este caso relacionados con la sostenibilidad?
7: Pues, en primer lugar, Meli, yo creo que una de las cosas pues, que hay que realizar no a la hora de establecer un plan, ¿no? para una estrategia para para desarrollar pues, y transmitir conceptos relacionados con las es tener una escucha activa. ¿no? Yo creo que las redes sociales, pues como todos sabremos, son un elemento dinamizador importantísimo, pues prácticamente todo se encuentra en las redes sociales, cualquier tipo de información, de comunicación. Y hay que saber un poco, eh, primero, a qué perfil de público te quieres dirigir, porque perfiles hay, hay muchos, y sobre todo, qué herramientas, eh, son las más adecuadas para, para llegar a ese tipo de perfil no en este caso pues como hablamos de, de sostenibilidad pues sí que es importante tener esa escucha activa ver qué pues al incluso qué otros qué, qué otros contenidos realiza pues gente o, o, o algunos algunos el, elementos o algunas cuentas que, que pueden estar relacionadas con el objetivo que tú quieres conseguir y, y seguir un poco esa línea. Yo lo resumiría en eso, Meli, tener una escucha activa y a través de esa escucha activa eh, trasladar los conceptos para que sea contenidos atractivos para el usuario. Uh
1: -huh. Y según tu experiencia, ¿qué redes sociales funcionan mejor para transmitir estas ideas de sostenibilidad?
7: Pues la verdad que esto es un, esto es un tema... Bastante particular porque cada red social eh, ataca pues al, pues a un espectro, ¿no? Twitter es quizás es más para opinión, Instagram sí. es más visual. Y en este caso, pues sí que, como, como te decía, eh, nosotros sí que hemos detectado que, por ejemplo, LinkedIn es una red social que nos está funcionando muy bien para transmitir temas de, so de sostenibilidad. Al fin y al cabo, pues bueno, nosotros somos una empresa y eh, encontramos pues un público bastante receptivo a las ideas que le estamos transmitiendo. Pero luego, por ejemplo, este Instagram, que, por ejemplo, para, para viralizar clips está muy bien. Twitter, por ejemplo, quizás para para transmitir alguna píldora concreta con algún mensaje. pues ya te digo, yo creo que cada, cada red social es diferente, pero nosotros así a modo de resumen, Meli, yo creo que LinkedIn está siendo una red social en la que estamos trabajando muy bien y estamos teniendo muy buenos resultados.
1: ¿Y qué tipo de formatos van mejor para, para transmitir las ideas de sostenibilidad por las que apuesta Vía Agora
7: Pues aquí un poco yo creo que entra en juego la creatividad de pues de cada community manager o cada departamento de marketing y también un poco eh, pues cómo lo vaya recibiendo tu público. Hay algunos conceptos que pues llegan muy bien a través de clips, nosotros sí que hemos trabajado este formato y se vitaliza mucho, hay otros que incluso a través de una imagen, eh, o también a veces pues si por ejemplo hay un acto o, algo, o acudes a algún evento en el, en el cual se van, se van comentando temas relacionados con la sostenibilidad, utilizar hashtag con, Concretos para que tus usuarios puedan, puedan ligar siempre la idea, ¿no? Y, lo, y las puedan encontrar. Yo uh -huh. creo que un poco así a modo general es eh, sobre todo eso, escuchar a tus, a tus seguidores y ver sobre todo qué tipo de formato le va encajando más a uno o le va encajando más a otro. Porque al fin y al cabo pasa eso, hay redes sociales en las cuales funcionan más una cosa y funciona más otra y sobre todo pues eso, adaptarte a lo que tu público quiere.
1: Claro. Y de una manera así más general, Jesús, ¿cómo crees que las redes sociales pueden influir a transmitir mensajes y que éste llegue, o sea, cale en el usuario final?
7: Pues yo creo que, Meli, desde que prácticamente nacieron las redes, las redes sociales, ¿no?, que por poner un punto de partida, eh, pues podríamos ponerlo en el nacimiento de Facebook, ¿no?, que a partir de ahí se han ido desarrollando todas. Eh, las redes sociales han ejercido como un elemento, pues, de, de comunicación que… Vamos, ahí tenemos ejemplos, ¿no? En, en el poco tiempo que lleva la en las redes sociales que han comunicado y han transmitido pues un montón de ideas, un montón de, de conceptos y en general pues el público que consume las redes sociales, ¿no? Es un público más joven, ¿no? Aunque bueno, el espectro se ha ampliado bastante. Y entonces creo que las redes sociales tienen una, una capacidad de, pues de, de realizar esa labor de pues de tutorización, por así decirlo, o de enseñar eh, todos estos conceptos sostenibles. Además, eh, nosotros estamos intentando, en este caso, via Agora, pero que yo creo que es algo que se traslada a cualquier a cualquier empresa y a, a cualquier idea de intentar utilizar ejemplos concretos que el usuario lo entienda. En este caso, es usuario joven y entendemos que es una manera muy impactante. Y yo creo que las redes sociales, como te decía, eso tienen esa capacidad de poder llegar con mensajes potentes a espectros de público, en este caso los jóvenes, en los cuales pues, otras otras fórmulas no pueden llegar.
1: ¿Han influido las redes sociales en el cambio, por ejemplo, hacia modelos de elementos eléctricos o en nuevos modelos de convivencia, en plan co-living, co, co
7: Sí, sí, sin duda. De hecho, por ejemplo, en cualquiera de nuestras ciudades ya... Eh, vemos que es habitual, por ejemplo, pues lo, lo, el compartir los coches eléctricos, eh, pues eso, eh, los, los modelos de trabajo hoy en día se están, bueno, ahora quizás por el tema del coronavirus está todo un poco, quizás un poco más parado, pero hasta hace nada, eh, una de las fórmulas habituales eh, de empresas era estar en sitios de trabajo en eh, los llamados coworking y interactuar incluso con, con empresas de, de otra índole. Yo creo que esto es súper importante y las redes sociales han sido un elemento canalizador fundamental. De hecho, si te montas en cualquier coche eléctrico o en, o en cualquier moto, pues todo está ligado con un hashtag, necesitas una app, tú compartes tu opinión. Además, esto es súper importante, Meli, también tenerlo en cuenta, las opiniones. Tú generas Tú, si quieres trabajar un, un tema, quieres trabajar un concepto, en este caso nosotros, que la sostenibilidad, es importante que ese usuario note que, en este caso, agora le da voz y que permite y escucha la opinión que tiene acerca de cualquier tema relacionado con la sostenibilidad. Y, sin duda, la, la, que las redes sociales pues han favorecido todo eso porque, ya te digo, tú con un smartphone hoy en día puedes estar en cualquier sitio conectado y utilizas cualquier, cualquier en este caso, pues un coche eléctrico, un, pues un, una moto o lo que fuera, y puedes eh, comentar tu opinión y puedes compartirlo. Uh
1: -huh. Bueno, para finalizar, Jesús, eh, quería preguntarte, vais en ahora a tener en cuenta todas estas posibilidades a la hora de crear contenidos en redes sociales? Antes me decías que os ha funcionado muy bien LinkedIn. Ahora parece que en el sector también empieza a moverse todo el tema de, de la red social de, de, a través de TikTok, no sé si lo contempláis.
7: Sí, bueno, nosotros, como te decía, a modo general, eh, en el uso de las redes sociales, Meli, queremos eh, primero ser prácticos. Eh, entendemos que hay alguna que otra red social en la que no estamos, pero porque quizás por el tipo de público, por los formatos y por una serie de cuestiones, pues no tenemos esa capacidad de aportar tanto, pero en las que estamos, por ejemplo, estamos en Twitter, estamos en en Linkedin estaremos próximamente en Instagram que queremos tener esa capacidad de aportar y de generar valor interesante para el usuario y entonces uh -huh. nosotros todas estas cosas que te he comentado las vamos a tener en cuenta yo creo que en este caso lo, tú, lo que tú has comentado de TikTok por ejemplo o, o Reels en Instagram ...o muchísimos formatos nuevos que están saliendo... ...nosotros siempre los, los vamos a tener en cuenta... ...y los vamos a contemplar para transmitir, ¿no?... ...porque al fin y al cabo nosotros queremos ser eso... ...una empresa eh, líder en la hora de transmitir conceptos sostenibles... ...lo tenemos muy a gala... ...y cualquier formato o cualquier red social... ...en la que veamos que podemos transmitir una idea... ...con calidad, que es alguna cosa que también queremos hacer... Eh, ...pues lo vamos a tener en cuenta siempre.
1: Vale, pues muchísimas gracias... Eh, Jesús, por todo este análisis que nos has hecho, yo creo que la verdad es que es muy interesante porque todo el tema de las estrategias en las redes sociales en concreto para distribuir ¿no? este mensaje de sostenibilidad es importante. Muchísimas gracias Jesús Alonso, responsable de Marketing y Comunicación en Vía Agora.
7: Muchas gracias Meli, feliz
1: año de nuevo. Venga, hasta pronto
7: Hasta pronto
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando. ...el sector inmobiliario gracias a la transformación digital... ...y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector... ...que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai, ...la plataforma ProTech de financiación participativa... ...autorizada y supervisada por la CNMV... ...la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...que se ha posicionado pues ahora mismo esta plataforma Urbanitai ...como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa... ...bueno pues hablamos con Diego, buenos días Diego...
7: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, feliz año.
1: Eso es, lo primero, feliz año. Espero que, que hayan sido unas buenas navidades a pesar de las circunstancias que tenemos. Y bueno, pues la verdad es que en esta primera semana de enero estamos encantados de, de poder hablar contigo y abordar de nuevo todas las noticias de referencia del mundo ProTech y fundamentalmente también de los retos que tiene por delante este año. Tanto este mundo protec como Urbanitae en particular. Cuéntanos, ¿cómo se vislumbra este 2021, tanto para el sector como para Urbanitae?
7: Bueno, pues el, el 2021 la verdad es que se vislumbra para el sector del protec como probablemente el mejor año de la historia. De, de, de lo que ha sido la trayectoria cortita, dentro de lo que es, eh, pensando ya en, históricamente ¿no? de, de todos los sectores, el que es un, un, un sector por definición, muy tecnológico y muy nuevo, ¿no? Pero es verdad que en 2021 eh, se espera que con la aceleración que ha supuesto el 2020 y la, la adopción de las tecnologías ya como algo del día a día eh, en, en todas las casas, ¿eh? como el que dice, en todas las empresas, pues el 2021 se, se vislumbra como posiblemente el mejor año de, de la historia del sector, ¿no? Y dentro del sector inmobiliario, ¿no? Porque comentabas del crowdfunding, dentro de lo que es el sector inmobiliario, pues todo apunta a que el 2021 eh, va, va a seguir la tendencia de lo que hemos visto en el 2020, ¿no? Una tendencia de restricción crediticia, en la que los bancos van a seguir eh, muy reticentes o muy lentos a la hora de financiar operaciones inmobiliarias. Más que nada, no, no, no porque no sean viables o porque no esté siendo muy sólido el, el sector inmobiliario, que, que lo está siendo, eh, pero, pero más que nada porque están dedicándole la liquidez a, a, provisionar y a financiar, pues lo que hemos visto todos, ¿no? Los fondos ICO, eh, los créditos ICO para, para, pymes, etcétera. Con lo cual, eh, el crédito ha estado muy retraído en la segunda mitad de, del 2020, incluso cuando ya, pues empezábamos a abrir las economías. Y el 2021 parece que va a, ser, va a ser prácticamente igual, con la diferencia de que los promotores pues ya han esperado, el sector promotor inmobiliario ya ha esperado todo lo que ha podido esperar durante el 2020 Ajá. para conseguir ese crédito, y en el 2021 van a tener que buscar alternativas sí o sí. Entonces, en eh, el 2021 se espera que haya una restricción crediticia muy importante en, en el sector inmobiliario, y por otro lado, se, se espera que siga la tendencia de, de una demanda inversora para el sector inmobiliario tremenda, ¿no? Eh, y esto, pues, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Durante los últimos eh, 12 meses, eh, el, el efecto que tiene el sector inmobiliario como valor refugio para las inversiones, pues hace que, que en momentos de, de incertidumbre económica como el actual, haya una demanda muy, muy, muy importante de, de pequeños y medianos inversores eh, para, para lo que es el sector. Con lo cual, para responder tu pregunta directamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué le espera al crowdfunding eh, inmobiliario para el 2021? Pues un poco igual que lo que comentaba sobre el protec Esperamos que el crowdfunding inmobiliario en 2021 sea probablemente el mejor año de la historia para, 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 nuestro, para nuestra actividad. Principalmente, por lo que comentaba, ¿no? la necesidad de financiación alternativa para los promotores, eh, por culpa de la restricción crediticia bancaria, y luego la demanda inversora. ¿no? ¿Qué, ¿Qué mejor lugar ahora mismo eh, para traer estabilidad a las carteras que, que poder invertir en el, en el sector inmobiliario?
0: Y en ese sentido,
7: pues también nos preguntaba sobre Urbanitae específicamente, pues la, la verdad es que eh, tenemos una perspectiva muy, muy buena del de, eh, año que viene, ya crecimos, fíjate tú que tenemos la grandísima suerte de incluso en un año como en el 2020, pues eh, nuestro equipo ha crecido eh, y en el 2021 tenemos pensado eh, fichar a, a más gente en el equipo, probablemente eh, llegar hasta a doblar eh, la cantidad de, de empleados que somos en, en, en el equipo… Y, y ya pues eh, llegar a financiar pues, entre 30 y 50 millones de euros durante el 2021 con proyectos ya de mayor volumen y, y de verdad pues crear una vía de financiación alternativa para, para solventar los muchos problemas que está teniendo el sector eh, de, de promoción nueva por falta de, de liquidez.
3: Uh
1: -huh. hemos hablado Diego de vuestros retos a nivel general pero también podrías contarnos cómo afrontáis este nuevo año todas las operaciones que tenéis actualmente en marcha pues Rota Atocha o Las Palmas de Gran Canaria que son algunos de los proyectos que tenéis a día de hoy eh, pues también en estudio
3: sí pues curiosamente ha cambiado, o sea,
7: lo bueno de es que somos muy flexibles ¿no? y al final como somos una, una, una fuente de financiación alternativa para el sector, pues nos movemos mucho con el sector las necesidades que tiene ¿no? y, y sobre todo los proyectos que tienen sentido según cada momento de mercado, que como hemos visto todos puede cambiar radicalmente en cuestión de dos semanas, ¿no? como ocurrió en marzo. Eh, entonces, bueno, tradicionalmente Urbanitas se ha enfocado mucho en entrar en, en lo que es el capital social de, de promotores para… Bueno, pues ser, ser copromotor en promociones nuevas, pero últimamente con la falta de liquidez que hay en el mercado para obra nueva lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo es que nos llegan muchos proyectos eh, que tienen licencia de obras, que ya tienen un nivel de preventas en algunos casos cien vendido todo… Eh, pero que el banco no está entrando a financiar la obra. Entonces, ahí han encontrado un buen aliado en Urbanitime. E Estamos viendo muchos proyectos, como los que has mencionado, que tenemos en estudio actualmente, con muy poquito riesgo, eh, ningún riesgo comercial, porque están en su, en, en su mayor parte vendidos, con licencia de obras, con el suelo comprado, eh, que únicamente necesitan la liquidez para empezar la construcción y, y, y terminarla. ¿no? Y, y la verdad es que tenemos muchos proyectos de ese tipo, muy poco riesgo, en realidad es muy, muy interesante, sobre todo con la que está cayendo ahora mismo en, en los mercados y la incertidumbre que hay. Y, y vamos a seguir por esa línea, ¿no? Pues buscando buscando hacer viables estos proyectos que, que, que vamos, en todo, en todos los sentidos tienen, tienen todo el sentido de, de seguir adelante. Uh
1: -huh. Pero no solamente vuestros proyectos que tenéis en estudio, sino los que habéis cerrado, ¿no? Eh, el más reciente, el cierre de vuestro primer proyecto Prime, una vivienda de lujo en finca Cortesín en Málaga, con nada menos que 271 inversores. Cuéntanos cómo ha sido el cierre de este proyecto.
7: Sí, la verdad es que es un proyecto además que anunciamos aquí en este programa en su momento y nos hizo mucha ilusión porque la verdad es que es un proyecto muy bonito y, y a nivel financiero pues también es un proyecto que tiene muchísimo sentido y una rentabilidad muy muy atractiva, no superior al 30%. Eh, pues sí, como comentas se cerró en diciembre. Eh, a mediados de diciembre cerramos ya el proyecto. Fue una ronda de más de 800.000 euros levantada entre, entre los setenta y tipo inversores. O sea que, eh, bueno, otro proyecto más eh, que, que hemos sacado... Pero fíjate, Meli, que yo creo que no hemos hablado desde entonces, sacamos otro proyecto, eh, un proyecto tradicional, eh, Marco Urbanidade, ¿no?, de estos de, de trasteros que, que le gustan tanto a
6: nuestros mm. inversores.
7: 15% de rentabilidad en 12 meses en el centro de Madrid, 450.000 euros para invertir y se cerró en 40 segundos.
3: Madre, es decir… Sí. Eh, de,
7: Tuvimos a mucha gente que nos llamaba y nos escribía, y nos decía, oye, es que he entrado eh, a las once y dos minutos, dos minutos después de que se abrió el proyecto y ya estaba ya estaba cerrado, ¿no? Eh, uh -huh. Con más de 150 inversores, o sea que eh, la verdad es que los proyectos están yendo muy bien y además lo que lo que están viendo en nuestra base inversora es que los proyectos que hicimos pre-coronavirus y durante coronavirus… Eh, no solo están cumpliendo las expectativas sino que en muchos casos eh, te diría la mayoría de los casos de los proyectos que estamos cerrando están superándolas dando más rentabilidad eh, en menos plazo con lo cual bueno el inversor viendo lo que hay en el mercado y viendo que está funcionando eso también pues eh, eh, le es el recurso más apetito de invertir no sí si y lo estamos viendo en proyectos como el de Finca Cortesín o en proyectos como el de el de Simancas aquí en, en el centro de Madrid de Trasteros eh, si ¿Sí te parece
1: Sí, un, Si te parece, haznos un breve repaso a lo que habéis logrado en este 2020, que ha sido pues un año excepcional para Urbanita aunque en general ha sido un año complicado, pero para vosotros ha ido muy bien. Haznos un breve resumen de lo que habéis conseguido.
7: Pues mira, en el 2020 hemos hecho eh, 13 promociones eh, de obra nueva. Eh, hemos financiado más de 8 millones y medio eh, a través de la plataforma con más de 1.500 inversiones. Eh, hemos trabajado además con, con eh, promotores como Caledonia No Gestilar, que es la primera vez en la historia del crowdfunding eh, que promotoras de primer nivel, eh, como son Caledonia No Gestilar, eh, acceden a, a financiarse a través de una plataforma. ¿no? Antiguamente, las plataformas parece que se veían como que eran una vía alternativa, pero para cosas muy pequeñitas. Y ya estamos viendo que para las grandes promotoras de nuestro país eh, también son una vía. Eh, y en el 2021 tenemos preparado también el trabajar con, con promotores de primer nivel. O sea, que en ese sentido hemos roto quizás la barrera esa eh, psicológica de decir el crowdfunding es para proyectos pequeñitos de andar por casa, ¿no? eh, Y lo que pretendía siempre Urbanita era en, entrar en esas grandes ligas de, de, la, de la inversión y la promoción inmobiliaria y en el 2020 lo hemos logrado. Eh, hemos hecho hitos, por ejemplo, como el que acabo de comentar ¿no? cerrando el año con un proyecto de 450.000 euros financiado en menos de un minuto, eh, cosa que es yo creo que histórica a nivel europeo yo no conozco ningún caso de, de, de una ronda de financiación que se haya cerrado en, en tan poco tiempo ¿no? y, y con tanto dinero que se quedó fuera porque no le, llegó, no, no, no le dio tiempo a hacerle clic al, al botón ¿no? eh, y luego uh -huh. pues eh, yo creo que lo más importante de todo, Mary, y lo has comentado al principio de, de esta sección que, que, bueno, que nuestros nuestros clientes, nuestros inversores y nuestros promotores siguen valorando a Urbanitae muy muy favorablemente y, y seguimos siendo la, la, la plataforma de crowdfunding mejor valorada de toda Europa, que a nosotros la verdad es que es lo que, es lo que más nos importa y lo que, lo que nos llena de orgullo.
0: Uh
1: -huh. Pues nada, nos alegramos muchísimo y espero que nos vayas contando cada jueves vuestros éxitos. Muchísimas gracias, Diego Vesta, consejero delegado y fundador de Urbanita, y por estar aquí en este primer programa de comienzo del año 2021.
7: Gracias, Meli. Interesía.
1: Un abrazo.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: al mundo de la inversión inmobiliaria a través del crowdfunding con esta transformación digital que está viviendo el sector inmobiliario y ahora vamos a ver las tendencias también digitales en el urbanismo y para ello vamos a hablar con Pablo Cereijo, consejero delegado de Visual U. Buenos días Pablo y feliz año.
3: Igualmente feliz año, muy buenos días.
1: Bueno, cuéntanos un poco, mira, ahora mismo estoy viendo por la ventana que está nevando, año de, de nieves, año de bienes, no sé cómo dice el reflán,
5: Pablo.
3: Pues sí, la verdad es que esperemos que sea así. Yo creo que, que para nosotros, por lo menos desde el punto de vista de la digitalización, eh, ha sido un año en el que hemos aprendido a teletrabajar. Es raro que las empresas digitales pues tampoco hemos estado eh, teletrabajando, por lo menos en, en mi equipo. Eh, las siete personas que forman parte de mi equipo no, he, no han hecho nada más que esporádicamente la, el teletrabajo. A nosotros nos ha venido bien aprenderlo y, y trabajar con él, y la verdad es que es una gozada. no uh -huh. Hemos tenido un, un, un 2020 en el que hemos podido avanzar muchísimo en la digitalización y automatización de datos. Como sabes, hemos eh, abierto eh, la tercera versión de nuestro mapa de visualur y bueno eh, eh, lo que buscamos aquí es eh, democratizar el, eh, el urbanismo con una finalidad muy clara, eh, no es eh, democratizar eh, por democratizar, sino democratizar por buscar seguridad jurídica. No solo al promotor, al constructor, sino al particular. Al final, eh, hace eh, 30 o 40 años, cuando uno compraba un inmueble, eh, pues ni siquiera pedía nota simple. Hoy por hoy, para comprar un inmueble, eh, se, suele, se suele pedir una nota simple en el registro, como mínimo una vez. Y hasta tres y cuatro veces se suele pedir ahora, por eh, cualquier cambio que pueda haber sufrido en eh, pues desde una carga eh, hipotecaria o un embargo o cualquier cosa. no Y eso se hace solo por seguridad jurídica. Nosotros con Visualur lo que entendemos es que todo el mundo debe, antes de comprar un inmueble, cualquier tipo de inmueble, adquirir la normativa urbanística, conocer Qué usos puede eh, implantar, eh, eh, ya sea un piso, saber si se puede hacer, eh, se puede poner una oficina o no, o un chalet, si puede destinar parte del chalet a su propia oficina o no, o, oye oye, ¿quer, ¿querría en un chalet montar eh, una clínica dental? Pues tienes que verlo, si se puede o no se puede, ¿no? Entonces eh, eh, lo hemos facilitado a través de este mapa, eh, que como sabes es más .visualor.es, y aquí puedes adquirir con mucha facilidad, mediante la referencia catastral, puedes meterle la referencia catastral del inmueble o incluso la dirección postal, y te, y te localiza el inmueble y puedes comprar por 75 euros un inmueble, un, un, la información urbanística de, de Visualor. ¿Qué supone uh -huh. esto? Pues es un, es un salto importantísimo, porque… Para un arquitecto eh, localizar la normativa urbanística de un municipio, pues imagínate que está a 50 kilómetros de su oficina, pues le lleva le lleva eh, su dificultad. Eh, tiene que visitar al ayuntamiento. Eh, pues tiene sus su complejos. Aquí, ¿no? Aquí, con, con esto, en un segundo lo solicitas, no te mueves de tu, de tu oficina y al día siguiente tienes el informe eh, por email por un coste bajísimo, ¿vale?, y, y eso es lo que hemos eh, intentado. Buscamos seguridad jurídica en el urbanismo y, sobre todo, intentamos que cualquiera pueda entenderlo. Buscamos uh -huh. hacerlo sencillo, hacerlo fácil, que, que, que cualquiera pueda entender eh, el, urbanismo. el urbanismo. Y todo, no eso,
1: es Pablo, todo eso, ya completa. está, Pablo, todo eso ya está disponible en vuestra página web. Quien pueda entrar puede acceder a toda esa información.
3: Efectivamente, efectivamente. Y, y mira, hay un, y un agente de la propiedad inmobiliaria que diga oye, pues es que me han encargado buscar eh, suelo para hacer eh, una residencia de tercera edad en Pinto. Oye, pues tú puedes meterte en Pinto, buscar eh, en el mapa, buscar la, las parcelas o incluso solicitar vía email que te demos el listado o, o el informe de expansión, es decir, ese es ese, ese el informe en el que nosotros te geolocalizamos todas las parcelas de equipamiento para poder construir esas residencias de tercera edad.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que, Pablo, es una información muy útil. Está claro que estamos en plena era de la digitalización y el urbanismo también es así. ¿Nos irás contando poco a poco cómo podemos hacer, acceder a toda esa información y qué servicios ofrecéis? Muchísimas gracias por contarnos esta primera pincelada, pero hoy la iremos desgranando cada jueves.
3: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Meli, por esta oportunidad. Y hay que seguir con la digitalización y el futuro está ahí, sobre todo en, en abaratar costes a, a, a las empresas.
1: Claro que sí. Pues un abrazo.
3: Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y feliz año.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sarabot, con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le
6: has dado.
0: Esto es Capital Radio. Vi que nos escuchas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
4: El radio, despierta la economía.